0: del deporte, ahora sigues en Mediodía Cope. Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
2: Deporte, deporte, deporte.
1: Cope Bilbao. Deportes. Deportes.
2: Deportes. Estar informado.
3: Arracha al León, son las 3 y 25 de la tarde, un lunes más, comenzamos la semana en Clave Rojo y con nuestra tertulia Minuto 91. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Estamos a 12 de febrero de 2024, día en el que el Atlético cierra la 24 jornada de la Liga en el campo de Almería y con opciones de asaltar las posiciones Champions.
4: Puertas y persianas Suachu en Recalde les ofrece la actualidad del Atlético. Un y es que los de Ernesto Valverde,
3: si consiguen ganar al colista el Almería esta noche a partir de las 9 en territorio andaluz, eh, alcanzarían al Atlético de Madrid en la cuarta plaza y adelantarían al conjunto colchonero por aquello de tener una mejor diferencia de goles. Y como les digo, el equipo que dije, Gaisca Garitano, todavía no ha ganado ni un solo partido esta temporada. Eso sí, el Atlético acude al duelo con tres bajas sensibles a las ya conocidas de Nico Willas y guruceta se ha unido a última hora Vivian, que arrastra una contusión en el empeine izquierdo. Geray, Berenguer y Villalibre o Aduares se perfilan como sustitutos de los ausentes. Escuchamos a Ernesto Valverde hablando de la oportunidad que supone este partido.
5: Este que vamos a jugar ahora es una gran oportunidad para nosotros, porque al final nosotros no sabemos si vamos a pasar eh, la eliminatoria con el Atlético o no, qué pasará qué pasará después y la liga es la que nos, nos mantiene ahí y en la que queremos mantenernos en una buena posición entonces no, no podemos pensar en otra cosa que no sea intentar ganar con toda la dificultad que va, que va a tener y nuestra predisposición tiene que ser esa. Nuestra intención es mantener nuestra ventaja y si podemos ampliarla ampliarla. Y entre las dificultades que se
3: va a encontrar, además de las que oponga el rival, está la propia de una posible desconcentración eh, por aquello de que la Copa sigue en el horizonte contra eso,
5: también hay que luchar. Esperamos un partido en el que ellos estén, pues bueno, extra motivados, porque la situación en la que están es para estar extra motivados, o sea, ya cada vez queda menos tiempo y va a ser un partido muy, muy complicado y nosotros tenemos que estar a a buen nivel para, para poder ganar. La temporada pasada cuando estuvimos en esta en esta fase de la temporada en la que hubo una semifinal en el que los partidos entre medias, por decirlo de alguna manera, no sacamos todos los puntos que nos hubiese gustado. Es cierto que hay momentos en los que puedes acusar el hecho de jugar dos partidos semanales y hay que conectar la cabeza para, para darlo todo, lo cual no significa que nosotros simplemente con eso vayamos a ganar. Y en el banquillo de la Almería,
3: un ex del Atlético Mogaiska Garitano para el que el partido es especial.
4: Para mí es, pues es, es especial, ¿no? Porque al final eh, ha sido el equipo de, de mi vida y es y del que soy socio desde pequeño. Y, pero ahora mismo eh, lo, que, lo que me va a la vida es que la Almería gane y en eso estoy centrado y en eso estoy con todas las energías, ¿no? En intentar que ganemos este partido, está claro.
3: En segunda, por fin, a la décima llegó la cuarta victoria de la temporada para el Amorebieta, que aún así sigue a nueve puntos de la salvación, 1-0. Ganaron con gol de Dorrio Los Azules en Lezama ante el Elche. En primera federación, Frenazo del River en su recuperación, derrota 3-1 ante el fue aunque en este caso la salvación está a tan solo tres puntos. Y en básquet, victoria también muy importante y muy trabajada ante una Euroliga como el Valencia de Básquet de Bilbao Básquet, 93-78 con una gran actuación con el Coral, precisamente, yo me Ponsarnau destacaba eso, el trabajo de todo el equipo.
6: Retos importantes para nosotros, el más importante era saber jugar contra un equipo con más fuerza que el nuestro y esa energía para encontrar, pues sobre todo, velocidad, ritmo y nosotros y nos sirviese para encontrar pues, la inspiración del máximo de jugadores posibles.
3: Bueno, pues evidentemente eso es muy importante. Por cierto, que hoy concluye la decimotercera jornada del mano parejas, la penúltima en Tolosa, partidas cuatro y media. El vizqueño Elordi junto a Rezusta se enfrentan a Jaca Currena. De ganar, asegurarían un puesto en el playoff. Vamos ya con nuestra tertulia, minuto 91.
0: media en Canarias escuchas Mediodía Cope
1: con Pilar García Muñiz
0: estar informado desde luego, vaya sorpresa, se llevó porque sin quererlo y sin esperarlo, se convirtió en la protagonista de la gala de los Goya cuando Sigourney Weaver, sobre el escenario, recogía su premio en la categoría de internacional y pronunciaba estas palabras.
2: Tengo
1: que mencionar
0: a mi amigo Bill Murray, porque
2: siempre me dice que mi trabajo como actriz es mucho mejor doblado al español. Ella, mi dobladora... Ha sido mi voz en más de 30 películas, desde Alien, el octavo pasajero. Su nombre es María Luisa Solá. María, espero que estés viendo la gala esta noche. Pues
0: Sigourney Weaver le daba la las la gracias de... a María Luisa Solá, la actriz que la ha doblado en más de 30 películas en España. Su voz seguro que te suena. Así, por ejemplo, doblaba a Sigourney Weaver en Alien, el octavo pasajero. Solicito aclaración sobre imposibilidad científica de neutralizar el extraterrestre. Aclaración imposible
1: hay una explicación para pues todo
0: ella mundo. está profesional esta dobladora María Luisa solar se ha convertido en la protagonista de la noche de los Goya María Luisa ¿cómo estás? muy buenas tardes
7: bueno, hola, hola, qué alegría estar con vosotros. Igualmente. Y, y bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo voy a estar sorprendida, claro. emocionada y, y, y bueno, agradecida a Sigurni a por, por ese gesto. Y a Bill Murray, claro, eh, por ese <risa> gesto. Por ese gesto, por ese gesto suyo tan, tan, tan estupendo, tan, tan fantástico, tan inesperado. María Luisa, ¿estabas de, al tanto? De, tan... ¿Sabías
0: que Sigurni Weaver sí, iba a pronunciar estas palabras y te iba a citar no, a ti no, personalmente? No personalmente
7: Qué va, qué va, qué va. No lo sabía, no lo sabía. Me llamaron de la academia un día y medio antes para que si quería ir, que fuera, pero, pero bueno, eh, nada más. No, no, no pude, no pude porque con, con tanta premura pues eh, me fue imposible. Y, y bueno, la verdad es que, que me hubiera gustado mucho estar con ella, oírla, darle un abrazo, agradecerle todo lo que ha supuesto su carrera para, para mi, para, bueno, para mi interpretación. Y, y, y nada más, eh, que, estamos muy contentos todos.
0: Y entonces estabas en tu casa, me imagino que viendo la, la gala, la ceremonia, sí. y de pronto sí. escuchas a Sigurney Weaver y escuchas tu nombre, ¿no? Me imagino que te quedas ahí en sí. ese momento sí. diciendo, ¿qué es esto? Esto es un sueño.
7: No, ni me lo creo. O sea, me acerco a la tele, lo miro para ver si no me he equivocado con lo que he escuchado, como lo ponían allí en, en, con las letras y tal. Y, y no, no, bueno, y, y fue una cosa que, que te quedas como sobrecogido, sorprendido y, 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 bueno, agradecido. A mí no me había pasado nunca, la verdad. Y... y... Bueno, estoy encantada. Eh, con un simple gesto como este, no simple, muy grande, le ha dado visibilidad a, a nuestra profesión y, y, y bueno, la verdad es que todo el mundo, pues, pues, le ha sorprendido y mis compañeros están contentos, yo también y, y qué más. Es que no te puedo decir nada más.
0: Efectivamente. Una
7: sorpresa grande.
0: Una sorpresa que ella te citara, pero efectivamente ese agradecimiento también ha servido para poner en valor toda, toda vuestra profesión. Natural, naturalmente. Eh, ¿Conoces a Sigourney Weaver en persona o no? No, ¿qué va? Nunca has coincidido con espero, ella.
7: Espero, espero conseguirlo y, y poder hablar con ella tranquilamente y, y, y bueno, eh, eh, será una satisfacción para
0: mí. Oye, y cómo es María Luisa meterse en la piel de Sigourney Weaver, una mujer con con un carácter potente, con papeles siempre eh, muy fuertes. muy fuertes, ¿no? Bueno, claro, sí, su físico sí. ya impone bastante, entonces, pues eh, sí. los papeles le acompañan. ¿Cómo cómo te has metido en la piel tantas veces, en 30 películas, en la piel de Sigourney Weaver?
7: Bueno, la verdad es que me gustan esos estas personas con ese carácter fuerte. ...pero bueno, en cada interpretación... ...en cada película es diferente... ...pero bueno, yo empecé a doblarla... ...que me parece que ella es lo primero que hizo... ...también así un poco importante Alien... ...y ya ahí ya demostró... Pues que, ...pues que era una persona... ...de un carácter fuerte... ...y, y bueno, que, que dirigía... Y, ...y que al final se queda ella sola... ...en la nave, ¿no? Y bueno, eh, todo el resto de películas... ...en que la he doblado, pues... Eh, ...son diferentes, porque cada vez es un papel distinto... Pero siempre son mujeres fuertes, poderosas, con, con papeles importantes, con, con, con carácter, vaya. Y, y bueno, me gusta mucho doblarla. Como comprenderás, después de tantas películas y tantos años, la conozco muy bien porque no solo miramos la cara, sino... Los ojos, cómo uh -huh. respiran. Eh, y bueno, te da la sensación de que, de que la conoces muy bien y que, y que siempre va a ser así. Y no. Eh, luego llega otra película y, y es diferente. Y la ¿no? vuelves a redescubrir.
0: María Luisa, no. ha sido un placer charlar este ratito contigo. Eh, enhorabuena y que disfrutes durante mucho tiempo de, de lo que pasó el sábado. Gracias.
5: Ahora
8: Pues seguimos
0: en Mediodía Cope a las 3 y 36 minutos de la tarde, una hora menos, en Canarias, en este lunes, que es el tercer día de luto oficial ya, en el que el silencio y los aplausos han vuelto a ser protagonistas en muchas ciudades de España, en recuerdo de los agentes Miguel Ángel González y David Pérez. A David Pérez le han despedido hoy en el pueblo Leones de Nogarejas, donde su cuerpo ya ha recibido sepultura. Los dos agentes de la Guardia Civil perdían la vida el pasado viernes, arrollados por una narcolancha en Barbate, en Cádiz. No es el primer episodio que sucede con unos narcotraficantes en la provincia, pero por su gravedad es la gota, podemos decir, que ha colmado el vaso. Multitud de peticiones de dimisión se han exigido al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlasca, que un día más ha vuelto a decir que no. Que no, se va.
8: no me planteo dimitir, vuelvo a repetir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, eh, que no van a quedar impunes, pero reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos cinco años.
0: Hoy hemos conocido que los agentes de vigilancia aduanera denunciaron en un escrito en noviembre ante la agencia tributaria que tenían miedo por las embarcaciones con las que trabajan. La Asociación Unificada de Guardias Civiles dice que el servicio marítimo está trabajando con coches patrullas porque no tienen embarcaciones disponibles. Y la plataforma que aglutina a 13 asociaciones de guardias civiles y Policía Nacional solicita que se reconozca a los agentes como profesión de riesgo en Cádiz. Que sea declarada zona de especial singularidad, una reclamación histórica por parte de organizaciones y movimientos ciudadanos de la zona, como el de Francisco Mena, es el presidente de la coordinadora antidroga alternativas para el campo de Gibraltar. Francisco, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Pilar.
0: ¿Qué? Lo primero, Francisco, ¿cómo están los ánimos hoy por toda esa zona?
8: Bueno, pues hay mucha tristeza y además de tristeza también hay rabia, ¿no? todavía por lo ocurrido, porque no nos parece de recibo las imágenes que bueno que hemos visto todo el mundo, de una narcolancha pasando por lo alto de la embarcación de la Guardia Civil, pero si esa imagen es terrible, a nosotros nos parece también más terrible todavía que una horda de gente desde El Espigón estuvieran animando a que le pasara a los agentes la narcolancha por lo alto. Eso es intolerable como no puede ser de otra manera, ¿no? Y también nos parece inaceptable.
0: La verdad que, que a todos nos impactó ver esas imágenes, ¿no? De lo sucedido mientras personas, como decías, en el puerto de Barbate jaleaban a los narcotraficantes que están arrollando y asesinando a los agentes. ¿Cómo se explica esto, Francisco?
8: Bueno, eh, esto no es la primera vez que ocurre. De, 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 de aquí viven una situación muy compleja desde hace muchísimos años y lamentablemente estos no son los dos primeros agentes que mueren en acto de servicio luchando contra el narcotráfico. En el 2015 falleció un policía local de la línea en una persecución. Luego, posteriormente, falleció un guardia civil de la agrupación de tráfico en otra persecución. Y, posteriormente, un, un agente de la aduana en un accidente también aéreo con el helicóptero. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuántos muertos más tiene que haber para darle solución a esta problemática? Una problemática que nace en el campo de Gibraltar y que todo el mundo que piensa que está circunscrita única y exclusivamente al campo de Gibraltar. Cuando ha habido una presión importante policial con el Plan Especial de Seguridad, pues eso problemática se ha trasladado a otros municipios que están contaminados por esta problemática y prácticamente toda la costa de Cádiz, la costa de Conil, la costa de Barbate, la costa de Chiclana y San Lucar y Chipiona, que es donde ahora mismo la entrada de Agua del donde hay más actividad. Ante esto, nosotros venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo medidas tanto policiales como también judiciales. Porque lo que no es de recibo, como ha ocurrido, eh, ocurrió hace poquito tiempo, que el juzgado mixto de Barbate, que hay en Barbate, que to toca temas civiles y penales porque, porque la población es pequeña, tuvo que archivar una causa de narcotráfico porque llevaba 12 años destruyéndose. Eso le da a las al narcotráfico y lo empodera y lo que hace es crear alarma social entre los ciudadanos, por lo tanto el, el problema es mucho más profundo que única exclusivamente de darle todos los medios a la fuerza de seguridad del Estado que hay que hacerlo para proteger fundamentalmente su vida, pero si no hay una contundencia judicial y no le damos medio a los jueces con funcionarios en los juzgados, con medios tecnológicos para que puedan dar esa respuesta adecuada judicial no vale de mucho, pero además de esto hay que hacer mucho más, porque el problema es mucho más profundo. Nosotros elaboramos un día un documento que se llama Plan Integral para el Campo de Ibrantar, donde hablamos de otro tipo de políticas que hay que hacer. Políticas educativas, formativas, de empleo. Porque cuando los jóvenes que viven en ciertas barriadas que, eh, que están deprimidas, eh, hay paro falta de oportunidades y no hay expectativas de vida ese es el caldo de cultivo para que engrosen las filas del narcotráfico y eso lo tenemos que también que evitar y que al menos esos jóvenes tengan la, la decisión de elegir entre una vida honrada sabiendo que va a ganar 1.200, 1.300 euros o una vida dentro del narcotráfico. Y eso es lo que nosotros venimos insistiéndole a toda la administración, en este caso a las dos grandes administraciones que pueden hacerlo, que es el gobierno central y el gobierno autonómico también con sus competencias.
0: Desde luego hay que trabajar en muchos frentes, como estás apuntando, Francisco, eh, en el policial, en el jurídico y también, como estás comentando, eh, en el social. ¿Hay sentimiento de impunidad entre los narcos que actúan en la zona del Estrecho a tenor de lo que hemos visto?
8: Pues claro, pues claro que hay sentimiento de impunidad. Ellos piensan que pueden hacer lo que quieran, donde quieran y como quieran, ¿no? Y a la vista está si hemos visto eh, embestidas con vehículos eh, cuando se la ha intentado detener hasta tal extremo que la Guardia Civil tuvo que dotar a los coches, a, a muchos de los vehículos de la Guardia Civil en el campo de libertad con unas defensas especiales. A la Policía Nacional de la Línea y de y de Argentina se le tuvo que dotar con Toyota Land Cruiser para que al menos no perdieran la vida en estos, en estos enfrentamientos. Y esa es la situación que hay, ¿no? Donde el narcotráfico está crecido porque también la sociedad, en muchos casos, está mirando hacia otro lugar. el campo de libertad, durante muchísimos años, la sociedad, pues bueno, pensaba que esto no era un problema para ellos. Porque, claro, el tráfico de jachís un tráfico que pasa por aquí y va a la Unión Europea, por lo tanto la gente no lo percibe como algo que le puede perjudicar inmediatamente. Hasta que ocurrió un verano en una playa de Algecías, un niño fue matado por una, un, una narcolancha. Y ahí es cuando se dio cuenta la sociedad del campo de Ibrantar que el narcotráfico tiene daños colaterales. Y ahí es donde empezó a reaccionar. Y esa es la reacción que yo le pido a todas la sociedad de todos los municipios afectados. Cuando el narcotráfico se instala en un lugar, se hace fuerte y se empodera, y luego difícilmente lo puede erradicar.
0: Acabamos de hablar con Francisco Mena, que es el presidente de la Coordinadora Antidroga Alternativas. Francisco, gracias por atendernos en Mediodía COPE.
8: Muchísimas gracias, muy amable. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Hoy los ocho detenidos por participar en el asesinato de los dos agentes de la Guardia Civil han pasado a disposición judicial, por cierto, al grito de asesinos y criminales, que también hay que decirlo, de la gente de Barbate. Los ocho han pasado a disposición judicial, hablamos de los seis tripulantes de la narcolancha, a los que se acusa de homicidio y lesiones graves, pero también de las otras dos personas acusadas de apoyar a los tripulantes por ir a recogerlos en coche, a quienes se les imputan delitos de encubrimiento y resistencia a la autoridad. Tres y cuarenta minutos de la tarde, seguimos en mediodía, enseguida os vamos a escuchar a vosotros, a los oyentes. Hoy os preguntábamos sobre el carnaval, ya sabes que estamos en días de carnaval, bueno, y queremos saber si, si vosotros vivís esta fiesta, esta celebración, si los carnavales tienen así mucha entidad en el lugar en el que vivís. Pero
9: antes os quiero hacer una pregunta, ¿sabéis lo que es un linfocito T? Son aquellas células del sistema inmunitario que están preparadas para defendernos, por ejemplo, de infecciones de patógenos pero también para defendernos de, de tumores, de los posibles cánceres que se nos pueden desarrollar. Entonces, eh, aquellas células que son, por así decirlo, los soldados que nos defienden contra el patógeno o contra el cáncer, son los linfocitos T.
0: Es Carolina Hurtado, responsable de la unidad docente de inmunología de la Facultad de Farmacia del CEU San Pablo. Te hacía esta pregunta porque... Estos linfocitos, los linfocitos T, pueden suponer un gran avance en el tratamiento del cáncer. Un equipo de investigadores americanos de las universidades de Northwestern y de California ha diseñado un super linfocito T que es 100 veces más potente matando las células cancerosas. Estos linfocitos T ya se utilizaban para luchar contra determinados tipos de tumores imitando lo que hace nuestro propio cuerpo de manera natural.
9: De manera natural, a lo largo de toda nuestra vida, aunque parezca un poco fuerte, se nos están desarrollando tumores porque el tumor es un crecimiento descontrolado de células, lo que pasa es que el sistema inmunitario se da cuenta, pues se activan una serie de procesos y el linfocito T elimina esa célula tumoral. Entonces, lo que se vio que es que, evidentemente, nosotros estábamos tratando el cáncer con quimioterapia, con radioterapia, pero desde investigación pensaron, ¿por qué no tratar el cáncer como verdaderamente el sistema inmunitario lo trata?
0: Para que nos entendamos, los tratamientos con linfocitos T son habituales para combatir los llamados cánceres líquidos, por ejemplo, la leucemia. Pero hasta ahora no había funcionado para el resto, para los tumores sólidos.
9: Esto era muy fácil en tumores de la sangre, porque solamente está la célula tumora en la sangre, el linfocito te la reconoce y la mata. Toda esta terapia la querían meter en tumores sólidos y era muchísimo más complicado, porque en un tumor sólido tienes muchísimas más células alrededor, las células cancerígenas son unas grandes estrategas y pueden secretar moléculas para el y la actividad de los linfocitos T, por eso no estaban dando resultados.
0: Y lo que han hecho los científicos es introducir un gen que transforma a los linfocitos T en un arma mucho más eficaz contra el cáncer. Y además tienen eh, una gran ventaja frente a otros tratamientos como la quimioterapia. Solo atacan a los tejidos cancerosos, como explica Sergio Padure, médico especialista en inmunología clínica del hospital Gregorio Marañón
5: de Madrid. Está intentando desarrollar terapias que ataquen de forma específica las células cancerosas o los tejidos cancerosos. Por lo que las terapias clásicas tienen un efecto sistémico, por lo que no solo atacan los tejidos cancerosos, sino que los tejidos sanos, con las secuelas negativas y las consecuencias que pueden tener estas terapias. Por lo que las terapias nuevas lo que intentan hacer es encontrar estas células tumorales cancerosas diana y atacarles de forma específica.
0: Los tratamientos con linfocitos T pueden marcar un nuevo camino en la investigación contra el cáncer, así lo cree el doctor Jesús García Foncillas, oncólogo de la Fundación Jiménez Díaz y presidente de la Fundación ECO para la Excelencia y la Calidad de la Oncología.
5: Supone
6: un hito tremendamente prometedor para conseguir unos efectos terapéuticos mucho más prolongados y por tanto con mucha más capacidad de más eficacia en este tipo de de tumores tratados con
5: inmunoterapia celular
0: de momento los superlinfocitos T C solo se han probado con ratones de laboratorio pero los resultados son muy prometedores han funcionado en todos los tipos de tumores contra los que se han utilizado, ahora tienen que ver y estudiar si funciona igual de bien en las personas y te decía pues hace un momentito que Hoy hablamos del carnaval, estamos en lunes de carnaval, una fiesta que se celebra con eh, muchísima intensidad en muchos puntos de España. En Canarias, que te voy a contar ¿eh? del, del carnaval de Tenerife o del carnaval de, de Las Palmas. En Cádiz, en Galicia también el famoso entroido y además el carnaval pues también se celebra mucho en la provincia de Badajoz. Y sobre esto te preguntamos, ¿cómo ves tú el carnaval? ¿Cómo se celebra en el lugar en el que resides? ¿Qué peculiaridad además tiene? ¿Te has disfrutado? disfrazado ya este fin de semana o lo vas a hacer estos días, cuéntanos de qué y si formas también parte de alguna chirigota con Murga y además, a ver, ¿cuál es el mejor disfraz que te has puesto en tu vida? Esto te lo traslado también a ti, Ángel Correas Buenas
1: tardes. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas Pues mira, ayer estuve con mi madre precisamente y me estuvo repasando los disfraces que, que me había puesto eh, eh, Me he vestido de conejo, ¿de acuerdo? Me he <risa> vestido de cocodrilo Sí, por todos los animales. Luego los carnavales de Badajoz también aparecí vestido de pues de vikingo, con unos cuernos gigantes. Eh, gigantescos, una hacha y todo lo demás, no me faltaba de nada, ningún detalle. Eh, me he vestido, bueno, pues eh, no sé, de infinidad de cosas. A mí es que me mola eso de, de tira de... ¿Sí? Sí, sí sí sí. No te veía yo. Fíjate
0: dónde. disfrazado. Me, no dejas de sorprenderme,
1: <risa> bueno, no bien. <risa> Porque igual alguna vez me has visto como llevaba la máscara no me has reconocido. <risa>
0: no, Le vale, faltan las gomas. Bueno, qué nos dicen los
1: oyentes. Mira, Aitana nos cuenta cómo se celebran los Carnavales en su pueblo. Eh, ella es de Lezo, en la provincia de Guipúzcoa.
0: En mi pueblo los carnavales se organizan
2: un año antes, cada colegio es una comparsa diferente que eligen una temática de la que disfrazarse y durante los próximos meses, los fines de semana, se ensaya el baile y luego cuando llega el día de carnaval... Tanto el sábado como el domingo lo que se hace es ir por toda la ciudad bailando con tu comparsa y participan tanto niños como mayores, es un día
0: súper alegre. Qué bueno, una tradición que, que, bueno, que continúa ahí en esa localidad guipuzcoana en Lezo y que nos ha contado perfectamente Aitana que está encantada además de formar parte de, de esto, de esta tradición.
1: Bueno, Inma tiene una pandilla con la que se disfraza cada año. Y es que los amigos, en esto de los disfraces, pues son. Hace muy mucho, eh,
0: porque te disfrazas tú solo y a veces te da como corte. Bueno, pero cuando ya es así, imagínate, ¿cómo? ¿eh? Todos en el mismo disfraz, pues. Te da pues, como corte, más mira. Divertido. Yo quedo
1: con mis amigos y soy el único que va disfrazado y, y os a correr. Pues.
0: Vamos a escuchar a Inma. Y un año nos disfrazamos todos de esqueleto. Y la verdad que, bueno, es muy normal para carnaval, pero fue muy divertido porque una, nuestra amiga Mónica nos invitó a una cueva que tiene en Guadix y la celebración allí fue divertidísima. Es una cueva que está dentro de la montaña, son cuevas casa y lo pasamos genial. Qué bueno, ¿eh? Cuando... El escenario también, ¿eh? Sí, 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 sí. Qué
1: pasada qué pasada, hombre, no es lo mismo disfrazarte ahí en una fiesta, en una discoteca, en un bar y tal que me pues un sí. escenario que ya... Ahora que estabas contando
0: los disfraces, ¿no? Que ayer recordabas con tu madre, yo me he disfrazado muy poco pero muy poco, no te creas que soy muy de disfrazarme No, no, no te ha no, molado no, no. Bueno, tengo una foto disfrazada de sevillana, <risa> con el bueno. vestido de flamenca cuando tenía un añito pero yo creo que es algo que nos ponían los padres eh, siempre uno o dos años, tenía nomás. Sí, pero y, no más y recuerdo muy pocas veces una vez me disfracé de mexicana me hice dos trenzas y me planteé un gorro de mexicana y poco más otra vez de payaso con cuatro cosas que tenía en casa, pero no, no. Ah, de los años 60, que una vez hicimos una fiesta bueno, de los 60.
1: Claro, cuando hay una fiesta de los 80. Y es sí, esa
0: sí que fue divertida, todas las amigas disfrazadas sí, eh, sí. de los años 60.
1: Bueno, ahí habría que diferenciar los que se ponen los trajes regionales, porque <risa> es la, la tradición. Por ejemplo, a mí me vestía mi madre de baturro. <risa> pero eso no es disfraz,
0: pequeña. eso es el traje. <risa> Exactamente, tra ¿no? lo que te iba regional. a decir, que
1: eso propiamente no es disfrazarse, sino no, no, es no, vestirte no. cuando toca con el traje regional y otra cosa es ya, bueno, pues sí te lo pones para, para ir a una fiesta o cualquier cosa así. Mira, Tony nos cuenta que hubo un año en el que se disfrazó eh, bastante bien, tan bien que iba del famoso Freddy Krueger, este que lleva la... Sí, sí,
0: sí, el del jersey a rayas. Sí, iba a decir como
1: Eduardo Manos Tijeras, pero sí, no, este ¿eh? es el otro, este es el... El, el de Pesadilla, va... ¿no? En es el, el M Street. En el Pesadilla, en el M Street. Pues eh, dice que era tan bueno el disfraz que daba demasiado miedo. Le dio un susto de muerte a un
3: hermano mío, o sea, que eso es... Hay que llevar cuidado con, con esas cosas, porque, porque <risa> ponerte un disfraz que sea normalillo, no así con mucha caracterización, así en plan película, porque si no.
0: El susto te lo llevas, ¿verdad, Tony? Bueno, pero también es lo divertido a veces del disfraz, ¿no? Eh, lo que supone ir disfrazado de eso. Sí, totalmente. La guasa
1: o el susto. El susto, sobre todo el susto. Eh, bueno, ya como nos ha invadido lo de Halloween, pues también aprovechamos a fechas para disfrazarnos, ¿no? Mira, Carmen es de Valdemoro. Ella dice que no es demasiado carnaval, pero hay otro componente muy importante para eso de los disfraces. Y es si tienes niños en casa.
0: ¡Hombre! Sí, van al colegio disfrazados y tal, pero vamos que no. A mí
2: no me va mucho esta fiesta. Eh, aquí creo que el, vier... el sábado sí han salido por las calles de Valdemoro desfilando y luego creo que se concentran en un, en un polideportivo y al mejor disfraz o al mejor mm, comparsa, pues les dan un, un premio. Y luego lo, el miércoles a los niños hay un carnaval especial para ellos.
0: Bueno, sí. a los niños que sí que disfrutan de disfrazarse. Ahora, ¿cuándo.? Llega ese momento cuando tu niño va a infantil ¿eh? y te viene la, la circular del cole o la notita que bueno. tienes que disfrazar al niño de, 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 de pirata y te mandan un dibujo del disfraz sí, y dices, sí. ¿esto cómo lo hago yo? Impresionante. ¿Eh? ¿Esto cómo lo hago yo? Porque eso... las profesoras, que suelen ser casi siempre mujeres, es que son super hábiles las profesoras sí, de infantil y se saben mil trucos. Ahora, ponte tú a hacer el gorrito de pirata, o, el, o lo que sea, eso, en casa.
1: El típico disfraz, que no, lo miras ahí en un tutorial en YouTube y ya, y ya está, lo sacas. facilísimo, sí sí, 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 ponte en casa, a cosa. Mía, menudo lío. Bueno, Luis, como buen gaditano, hombre, ¿sabes a qué carnavales va a ir? Me lo imagino evidentemente a los carnavales que tengo que ir yo son a los gallegos. No, hombre, broma, evidentemente
5: a los de Cádiz ¿sabes? y la verdad es que este año me ha dolido bastante porque no he podido estar en Cádiz por cuestiones de trabajo, pero bueno, que ya habrá más años. Y el disfraz más raro que me habré puesto yo, pues seguramente habrá sido de Tirolé, que hemos ido todos mis amigos juntos de, de Tirolé cantando por Plaza Mina haciendo el carajote y, y la verdad es que lo pasamos muy bien aquella noche, la verdad
0: tiene Luis Guasa, no Nina, no tiene que dicen por allí, ¿eh? Dice, ¿a cuál voy a ir? ¿Al carnaval gallego? <risas> En fin, que nos ha encantado escucharte Luis Pilar Cisneros, muy buenas tardes
2: Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué nos contáis? Bueno, seguimos muy impresionados, indignados, tristes también, ¿no? Con el asesinato de los dos guardias civiles David y Miguel Ángel en el puerto de Barbate Así que a lo largo de la tarde vamos a hablar con muchos vecinos de la zona Escuchamos su testimonio y luego también con nuestro compañero Ángel Espósito Que iba a encender la linterna justo desde allí Es alguno de los temas que vamos a tratar esta tarde En la tarde de COPE Muñiz.
1: Mediodía Cope.
2: Estar informado.
3: Iliato Buria está en Las Vegas, donde pelea en la madrugada para nosotros del sábado 17 de febrero. ¿Cómo es tu vida antes de tener el combate más importante hasta ahora de tu carrera?
8: Básicamente todo el trabajo duro. mundo Sí, sí, ya está hecho, ya no ¿Y cómo hecho. llevas la fama?
3: Que se te
4: reconozca, que te abran las puertas de todos los sitios. Con mucho agradecimiento de que Dios me haya brindado este camino. De lunes traigo. a viernes,
1: desde las once y media de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de cope con Juan Castaño.
2: El número uno del deporte. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento, yo me voy a la mutua.
1: Vente a
3: la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91-555-5555 91
5: 555,
2: -5555, 91 -555 -5555. Te lo digo, te lo cuento
0: Vente a la Mutua
5: Condiciones en Mutua.es En Alquiler Seguro, sabemos que cada cliente es
4: único Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector En recibir la certificación AENOR De compromiso con las personas mayores Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición Gestores especializados y mucho más Para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler Alquiler Seguro. La revolución re del alquiler.
2: Llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Del 12 al 29 de febrero de 2024. Financiación fácil hasta en 12 meses. Financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcortingles.es. En tienda
0: web y app. El Corte Inglés.
5: Quiero un auto? Que me mole, nuestra oferta es enorme.
0: Yo mi coche quiero tasar.
5: Nadie le va a pagar más. Si agua la web quieres buscar.
2: El de semilla de perlas
5: le va. Te lo traemos de saldo. Está 15 días para probar, mil kilómetros para
8: rodar. Plus.
5: Elige
4: tu cope Bilbao.
2: 97.8 y Cope más 95.1 FM.
3: La verdad es que a mí la radio me ha convertido en un privilegiado porque qué mayor privilegio hay que trabajar cada día en algo vocacional y que te entusiasma, aprendiendo además de grandes periodistas y de todos esos compañeros técnicos de sonido sin los que hacer radio sería simplemente imposible.
2: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
3: Gracias por escuchar, Cope.
4: También se unen a esta celebración Ortodoncia Castaños Vetira Cojoyas de Solo, Marisquería Carlos Colchonería Lovide Arson Sony Castro Clínica Dental Daniel Molina Y Fibratec Instalaciones Eléctricas
2: ¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control Aprovecha que vuelven los 10 días Kia Del 8 al 19 de febrero Y crea tu propia historia
0: Kia Movement that inspires.
4: Pena Más Motor. Concesionario oficial Kia en Herandio Baracaldo y Durango o visítanos en Kia.com
0: La bodeguita del
2: 12 en Bilbao, riquísimo todo. Te lo digo yo, que he estado. Menús de la abuela de siempre. Excelente cocina. Ofrecemos menús por la semana. ¡Qué trato! ¡Qué ambiente! Muy recomendable. Fantástica terraza de picoteo. La bodeguita del 12. En Juan de Ajuria Guerra 12, Bilbao. Volverás.
6: Hay una música que nos enciende
4: la sangre. La banda sonora de una España de barrio, gente de conciertos. Los Chichos, ir a despedida 50 años. Hasta aquí hemos llegado. Bilbao, 2 de marzo, ya la venta en el corte inglés. Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: COPE, estar informado.
4: Muy buenas tardes a la gente, gente. ¡Siempre
8: ganan. Hoy, siempre! ¿No? Perdón. Perdón.
4: Hace, hace tres horas, ocho guardias civiles descubiertos han cargado con lágrimas contenidas. Algunos apretando los dientes han cargado el féretro de su compañero David Pérez Carracedo, lo han cargado para darle sepultura. En la iglesia de la Virgen de los Dolores de la localidad leonesa de Nogarejas, la familia, los amigos, los compañeros han dado el último adiós a David que deja viuda y dos hijos pequeños después de haber sido asesinado por los narcos el viernes en Barbate. Ayer fue enterrado su compañero Miguel Ángel González, que también deja una hija huérfana y una mujer viuda. Antes de cualquier consideración, antes de cualquier análisis, estaremos enseguida en Barbate, con Ángel Espósito, antes de cualquier palabra, es necesario acompañar y agradecer a las familias de David y de Miguel Ángel el gran sacrificio que han hecho por la seguridad de todos los españoles. David y Miguel Ángel, las dos víctimas del narcotráfico en Barbate, nacieron para un destino bueno y lo han alcanzado de un modo misterioso y muy doloroso. Descansen en paz. El gobierno, el gobierno, pide explicaciones a fijo por sus conversaciones a través de intermediarios sobre una posible amnistía o indulto condicionado.
7: Y ahora sabemos que el Partido Popular quiere aprobar los indultos. ¿Qué más nos está ocultando el Partido Popular? Exigimos aclaraciones y transparencia y que nos diga qué pactó el Partido Popular con Junts.
4: Pilar Alegría, portavoz del gobierno pide transparencia en la relación con Puigdemont, no se ha visto en otra, no se ha visto en otra el gobierno en vísperas de las elecciones gallegas después de semanas eh, acosado el gobierno por las humillaciones de Puigdemont por el desgaste de una amnistía que la mayoría de los españoles les rechaza ahora, como acabamos de escuchar la ministra portavoz puede exigir explicaciones a fijó por haber querido hablar o tantear a Pusdemont sobre la amnistía y sobre los indultos el viernes fijó quiso contar que eh, sondeó al entorno de Pusdemont sobre eh, un posible indulto Javier Chicoteo hoy en ABC cuenta que la iniciativa la tomó el Partido Popular y durante 24 horas dicen en el PP analizaron la amnistía que proponía el entorno de Pusdemont y decidieron no atender esas peticiones ni aceptar el posible indulto porque no había ni arrepentimiento ni renuncia a la independencia la cosa colea desde el viernes y hoy Feijo ha vuelto a decir que él no quiso dar un indulto a Pustemón, ni quiere dárselo Dije que no, y sigo diciendo que no, a cualquier amnistía. Dije y digo que no a cualquier tipo de indulto. Por eso yo soy el jefe de la oposición y el señor Sánchez es el presidente del gobierno. Bueno, el asunto ha estallado, o lo ha hecho estallar, fejó. Lo ha hecho estallar, fejó en un momento muy delicado, a una semana de las elecciones gallegas. La mayoría de las encuestas le da mayoría suficiente, 38 o más diputados, al PP en las gallegas de este domingo. Lo ha recordado Michavila aquí en Herrera en Cope.
6: Los gallegos habitualmente, además por propio sistema electoral de Galicia, nos han dado siempre pocas sorpresas. Y de ahí que prácticamente todas las encuestas estén coincidiendo en una mayoría absoluta de, de Alfonso Rueda allí.
4: Pero queda una semana y hay encuestas que no le dan la mayoría absoluta al Partido Popular, como las de Tezanos, las de Cis, que no acierta. Muchos dicen que Feijó ha metido la pata al confesar estos contactos con el entorno de Puigdemont. Si Puigdemont hubiera aceptado entregarse a la justicia, pedir perdón y comprometerse a no volver a declarar la independencia, no hubiera sido descabellado un indulto siempre y cuando, claro, hubiera estado pactado no con Puigdemont. Sino entre el PP y el PSOE es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
2: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos y Antonio Tejado, conocido por la prensa rosa por ser el sobrino de la cantante María del Monte, ingresa en prisión. Es una de las ocho personas detenidas por robar en viviendas y chalés de lujo de la provincia de Sevilla, entre ellas el asalto a la finca de Sergio Ramos o a la de su propia tía el pasado mes de agosto. Su arresto se ha producido cuando preparaban un nuevo golpe con el que esperaban lograr un botín de un millón de euros. Yolanda Guirado. El juez cree que el sobrino de María del Monte, Antonio Dejado, es uno de los coautores del robo y por eso lo envía a prisión junto a otras seis personas que habrían estado involucradas también en el robo a María del Monte y a su mujer. La investigación, recordemos, empezaba el pasado mes de agosto ante la denuncia que puso la cantante después del robo que había sufrido en su casa. Una experiencia para ambas traumática, según contaron ellas mismas. Estaban durmiendo, se despertaron por un ruido y vieron a cinco encapuchados, las maniataron a las dos y las intimidaron para conseguir el número de la caja fuerte. El pasado viernes, el sobrino de María del Monte era detenido como presunto integrante de una banda dedicada a asaltar casas con violencia y con intimidación. Ahora, el juez decide enviarlo a prisión. Y más de la mitad de los españoles asegura haber sufrido una estafa o intento de timo con el teléfono móvil en el último año, vía WhatsApp, correo electrónico o SMS. Así lo revela el último sondeo del CIS, que señala que ocho de cada diez ciudadanos están muy preocupados por el auge de este tipo de fraudes. Sandra Senjo. El método más habitual
0: son los SMS fraudulentos que han recibido 6 de cada 10 españoles que aseguran haber sido objeto de una estafa, seguido de los correos electrónicos que han detectado 4 de cada 10. Para el experto en ciberseguridad Samuel Parra, evitar ser estafados pasa en primer lugar por aplicar el sentido común.
4: Si no estamos esperando un paquete, debemos ignorarlo en cualquier caso. Tenemos que ser conscientes que falsificar el, el remitente es muy sencillo. El, el delincuente puede poner correos, puede poner incluso papá, mamá y luego mirar si el mensaje tiene falta de ortografía. Normalmente utilizan
9: traductores automáticos.
0: Tres de cada diez también han detectado intentos de estafas telefónicas. Los expertos recomiendan no facilitar datos personales por teléfono. Mejor acudir a la oficina o ser nosotros quienes llamemos directamente al número oficial de la empresa.
2: Y dejamos atrás la borrasca Carlota. Despedimos ya el viento y también la lluvia que han atravesado toda la península durante los últimos días. Y es que desde esta tarde, pero sobre todo a partir de mañana, en gran parte de España, volvemos a temperaturas más propias de la primavera que del invierno en el que estamos. Hasta 10 grados por encima de lo normal se esperan especialmente en Castilla y León, Levante, Andalucía e incluso en Canarias. A los 26 grados van a llegar mañana martes los termómetros en Murcia, a los 18 en Zamora, o Toledo. Y el Real Madrid ya está en Alemania sin Bellingham. Luis Munilla
1: Mañana vuelve la Liga de Campeones con los primeros partidos de ida de los octavos de final. Juega el Real Madrid en campo del Leipzig y el equipo blanco ha llegado ya a Alemania Hoy decía el entrenador del equipo alemán, Marco Rose, que no se creía la baja de Bellingham hasta que no le viera mañana en el campo Pero Bellingham, eso es noticia no ha viajado. El técnico alemán ha hablado así del partido de mañana no tenemos miedo
8: de nada, nos
1: hace sentir alegres jugar contra el Real Madrid
3: en nuestro estadio es lo que queremos, por lo que hemos trabajado para estar en octavos ante un rival de primer nivel, son excelentes y están en un estado excepcional y es la Champions ellos saben jugarla y desde luego saben ganarla, pero nosotros estamos bien tenemos grandes futbolistas y lo vamos a dar todo para tener opciones en la vuelta
4: no tenemos ningún miedo
1: el Real Madrid se entrena a las 7 y a las 6 y cuarto hablan Ancelotti y Toni Kroos, el miércoles juega la Real sociedad ante el París Saint Germain y en el equipo de Nos Tierra la noticia del día es la renovación de Taque Cubo hasta 2029. En el Atlético de Madrid se descarta lesión grave de Morata, que sufre una contusión ósea y un esguince de ligamento en la rodilla. Y además hoy se cierra la jornada de liga a las 9 con el Almería Atlético de Bilbao. Desde las 9 en tiempo de juego para Cope Más.
2: Tiempo ya para la información de tu Cope más cercana.
0: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: La tarde.
5: Cope Euskadi.
2: La diócesis de Bilbao acaba de dar a conocer que el obispo emérito de San Sebastián, don Juan Mario Uriarte, se encuentra ingresado en la UCI del Hospital de Basurto en observación después de haber sufrido un ictus. Uriarte fue nombrado obispo auxiliar de Bilbao en septiembre de 1976, consagrado obispo en octubre de ese mismo año y luego obispo de Zamora en el 91. El 13 de enero de 2000 fue nombrado obispo de San Sebastián, diócesis en la que ha estado frente hasta 2010. En el tráfico les recuerdo un accidente ahora en la A8 a la altura de Max Center en Baracaldo, un accidente con dos vehículos implicados, hay dos carriles cortados en sentido Cantabria y las retenciones alcanzan más allá del puente de Rontegui. Seguimos aquí en la tarde. <música> Son las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias, lunes 12 de febrero. Hoy COPE está dónde está la noticia, dónde hay que estar. Ángel Espósito se encuentra en el puerto de Barbate. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Pilar? Ángel Expósito y Adrián Gil y Luis Mateos con los, con los cables.
2: Hay una buena parte efectivamente del equipo de la linterna porque vais a hacer el programa desde ahí a partir de las 7. Han pasado casi 72 horas. Yo sinceramente sigo con el cuerpo revuelto por lo ocurrido ahí donde estás, en ese puerto de Barbate, ¿no? Al, al recordar esas imágenes que son espeluznantes, no sé qué es peor y más terrible si ver una y otra vez cómo esa lancha, esa narcolancha gigantesca pasa a propósito y a toda velocidad por encima de la lancha neumática de los guardias civiles provocando como sabemos la muerte, el asesinato de David y Miguel Ángel o los gritos y vítores de los mm. individuos cómplices y de los simpatizantes de estos narcotraficantes jaleando y alegrándose de esta terrible hazaña eh, 72 horas después tú que llevas ahí desde ayer por la noche ¿qué ambiente te has encontrado en Barbate?
6: Mira, es una mezcla es una mezcla entre intensidad pena, dolor y miedo la gente no se atreve a hablar y darte su nombre propio porque no saben lo que les puede ocurrir después Aquí, desde la costa de Sotogrande hasta Sanlúcar, llegando hasta Sevilla, te hablo de cientos de kilómetros, aquí hay una sensación de impunidad absoluta. De que quien manda son ellos porque se sienten absolutamente intocables. Y enfrente tienen a vigilancia aduanera, a policía y, por supuesto, como siempre, a la Guardia Civil. Pues dispuestos a dar la vida Pues por parar con una lancha de juguete A una panda de narcotraficantes Que iban con una fuera borda impresionante Mira, esta gente tiene un lema Digo los malos uh -huh. Tienen un lema que es no parar No parar Ni ante un control Ni ante un guardia civil Ni ante una Zodiac Y eso es lo que ocurrió el pasado viernes Mira, escucha a Luis Luis es un guardia civil De la AUGC aquí en Madrid. Y mira cómo me lo cuenta, escucha.
5: Es que es muy complicado esa, esa lucha. Lo que pone en el marcador de un vehículo intervenido en una operación en San Lucas hace un mes, ponía, habían puesto un cartón y no se había el velocidad, simplemente se había el cartón y ponía, no pares, no pares, o sea, lo que haya adelante, no pares, acelere, no pares. Entonces, es lo que te digo, sea un guardia civil, sea una familia, sea un señor en moto que ya pasó en San Lucas, se
6: lo van a llevar todo para adelante.
2: No pares, se les eh.
6: puso delante una Zodiac, se les puso delante una Zodiac con Miguel Ángel y con David, los guardias civiles el otro día, y no pararon, y les pasaron por encima. Ese fue, ese fue el drama del pasado viernes, claro.
2: Bueno, se le pusieron delante, les invistieron directamente, vamos, fue una, un acontecimiento realmente tremendo, ¿no? Oye, y luego esa extensión que se ha producido del fenómeno, como bien decías, se empezaba en el Campo de Gibraltar, pero a, a, está, está copando ya toda la costa, sí. llega, como bien dices, a Lúcar de Barrameda, eh, ya lindando con la provincia de, de Huelva. Claro, ¿qué está pasando? Y la otra cuestión, los sindicatos policiales y de la Guardia Civil denuncian esa falta de medios, la desproporción absoluta que hay entre las narcolancias lanchas y, y los medios que tiene la, la guardia civil, no entre los buenos y los malos. Eso se nota también, te lo han comentado, se, se palpa en el ambiente.
6: Sí, no solo se palpa, sino que te lo reconocen todos. El problema es mucho más grave que la falta de medios, que por supuesto también. Hay falta dinero, faltan lanchas, faltan guardias civiles, faltan policías, faltan helicópteros. Falta una legislación, que a esto les meta en vereda porque se ven superiores y que no les pasa nada, y falta una concienciación tremenda, y falta educación. Tú ves aquí a esa gente gritando, aplaudiendo y jaleando, como decías, a esta panda de sinvergüenzas y de hijos de, su, de Satanás...